0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Diona. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witam serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a przed Wami kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Z dzisiejszym gościem Wojtkiem Jaworskim porozmawiam o trudnej pracy tłumacza chińskiego, o empatii i kontekście kulturowym oraz o dobrych praktykach biznesowych.
1: Cześć, nazywam się Wojtek Jaworski i prowadzę firmę Chiny dla Każdego. Wcześniej pracowałem przez ponad 3 lata jako tłumacz freelancer. Zajmowałem się i zajmuję nadal tłumaczeniami ustnymi z chińskiego i na chiński. Natomiast w tym momencie mamy takie trzy główne um, ścieżki czy też trzy główne branże poza samą, samymi stricte usługami językowymi, czyli tłumaczenia, doradztwo i marketing. Wydaje mi się, że
0: Wojtku zapomniałeś wspomnieć o tym, że jesteś również gwiazdą telewizji, bo przeglądając twój profil doszukałem się informacji, że brałeś udział w chińskim reality show. To jest bardzo ciekawe i chciałbym, żebyś powiedział parę słów na ten temat.
1: Mm -hmm. Powiem Ci, że zastanawiałem się, czy, czy o to zapytasz, bo to jest dosyć, to faktycznie ten reality show to jest, to jest dosyć interesujący wątek faktycznie. Otóż nie powiedziałbym po pierwsze, że jestem wiesz, gwiazdą chińskiej telewizji, bo to tak hucznie naprawdę brzmi, natomiast faktycznie w 2014 czy 2015 roku, to już ładnych parę lat temu było, brałem udział w chińskim programie telewizyjnym, wtedy będąc jeszcze na stypendium w Chinach, który się nazywał po chińsku, i spokojnie zaraz przetłumaczę, Ciao, czyli Chiński Most, Łoyu chongguo i cycin dzieczu, czyli um, moje pierwsze intymne spotkanie z Chinami. No i cóż, nazwa nie jest jakoś specjalnie fortunna, to znaczy, nawet śmieszkowali sobie, ja, proszę wybaczyć mi, bo troszkę ja, ja będę troszkę kolokwializmów używał, bo wydaje mi się, że e, tak jest luźniej. E, I. Mimo tego, że tematy będą przeróżne, tym niemniej wracając. Nazwa niekoniecznie fortunna, ale o co chodziło? Generalnie Chiński Most to jest taki konkurs organizowany przez Chińskie Ministerstwo Edukacji już od ładnych kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu lat. I on głównie ma formę taką, że... Jest to konkurs organizowany we wszystkich krajach, w których są Instytuty Konfucjusza na świecie. Są eliminacje krajowe oraz eliminacje później w europejskie w Pekinie i, i finał tego, tegoż konkursu w stolicy Chin. I zazwyczaj to polega na tym, że jest podzielone na dwie części. Część artystyczna oraz część skupiona na wiedzy językowej oraz wiedzy ogólnej. I to jest taki standardowy chiński most. Natomiast w tym 2014 15 stwierdzono, że teraz na topie jest forma, formą jaka jest na topie jest reality show. Mówiąc na topie, mam tu na myśli to, że mm, były wydawane, już nie pamiętam, czy to były ustawy, ale generalnie dokumenty państwowe mówiące o tym, że reality show to jest format, w którym powinniśmy promować określone wartości. To były państwowe dokumenty, więc tutaj szło też oczywiście za dokumentami państwowymi idą też państwowe środki, więc te fundusze. te... Mm, ten format był dofinansowywany. No i Chiński Most zrobił zakręt w stronę, w stronę reality show. Otóż wybrano 16 obcokrajowców z całego świata, to znaczy było kilkoro, kilka osób z Europy, czyli Francji, Rumunii, między innymi Polski, um, kilka osób z Azji, Afryki. I format programu był taki, że mieliśmy na przestrzeni kilku miesięcy odwiedzić około 8-9 miejsc w Chinach, pożyć, w sensie pomieszkać, poprzebywać w tych danych miejscach przez kilka dni, oraz opowiedzieć później o tym przed kamerą. I jeśli chodzi o dobór miejsc, to był to, jakby dobór miejsc był, miał reprezentować dane, jakby bardzo nośne tematy, kwestie, które, którymi żyły w, tamtym, w, tamtej, w tamtej chwili Chiny, bądź też z których, jakby może stereotypy, z których były znane, bądź, bądź nie, więc na przykład pierwszym odcinkiem był, um, był odcinek o tak zwanym zjawisku Leo Show art home", czyli tak zwanych dzieci pozostawionych. Otóż wysłali nas do wioski w, w prowincji Kuei na, na, na południu Chin, oddalonych o jakieś 2-3 godziny od najbliższego miasta. I w tej wiosce mieszkaliśmy sobie z, z dziećmi, których rodzice pojechali w cudzysłowie za chlebem na wybrzeże. Zazwyczaj jednak na wybrzeżu Chin jest, jest tej pracy więcej, tam są ulokowane fabryki i te dzieci e, mieszkały z, e, z dziadkami najczęściej. Więc w moim przypadku e, przez trzy dni przebywałem w domu e, bez bieżącej wody, e, trąd tam chyba był, ale umówmy się, że tylko po to, żeby oświetlać to, to, to domostwo, e, z chłopakiem, który miał 10-11 lat i jego dziadkiem, który miał... Ponad 80 i tak naprawdę mm, zastanawiałem się, kto się kim opiekuje. No bo ten, ten, ten chłopak naprawdę kolokwialnie mówiąc, ogarniał wszystko, to znaczy, y, jedzenie przygotowywał budził nas na przykład budził nas o 4.30, żeby, przy, żeby przygotował się nam śniadanie, ryż, jajecznicę i tak dalej. Natomiast jakby od razu tutaj postawię gwiazdkę, bo podejrzewam, że część słuchaczy może pomyśleć, no dobra, wybrali wam jakieś, jakąś propagandową wioseczkę, pokazali laurkę i, i właściwie, no fajnie, nie? Jasne my byliśmy trzecią do pewnego stopnia, no bo my byliśmy z tego, co się kuluarowo dowiedziałem, my byliśmy trzecią ekipą telewizyjną, która do tej konkretnie wioski dotarła, więc wiadomo, że trzeba było wziąć dużą poprawkę na to, co widzimy, jak to jest nam przedstawione, ponieważ show był, i tutaj jest ważne, produkowany na potrzeby wewnętrzne, to znaczy to był jakby Chiny, moje pierwsze, jakby chiński most, moje pierwsze intymne spotkanie z Chinami. Czyli Chiny oczami obcokrajowców. Patrzcie, te, te Chiny są jakby, obcokrajowcy mówią, mówiący po chińsku, opowiedzą Wam, jak, jak wyglądają te Chiny. Takie był forma, takie było założenie.
0: To wszystkich ciekawi. Nas, nas też ciekawi przecież ta perspektywa naszego kraju, jak odbijamy się właśnie w lustrze innych narodowości. Chciałbym, żebyśmy skręcili w stronę doświadczeń, które wyniosłeś stamtąd, które później przydały ci się w pracy z językiem, w pracy, w pracy tłumacza. Wyobrażam sobie, że, że takie przeżycie, taki pakiet, który odebrałeś w trakcie udziału w tym programie, to bardzo bogaty zestaw przeżyć, doświadczeń, które później mm -hmm. gdzieś można wykorzystywać.
1: No powiem ci tak, jak najbardziej. No to był ogromny kapitał, który, który później procentował mi przez i procentuje nadal mm, przez, przez kolejne lata życia zawodowego. Ponieważ tak, jakby patrząc na to z lotu ptaka, um, ja pojechałem do Chin po dwóch latach nauki chińskiego i to nie na kierunku stricte z lingwistycznym, ponieważ to, co studiowałem, to były, no wtedy jeszcze nazywało się kulturoznawstwo dalekowschodnie, teraz to, jest, to są studia azjatyckie w Krakowie, na, w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu. i to Udział w tym programie to były 4-5 miesięcy wytężonej pracy i podróżowania po całych Chinach tak naprawdę i poznawania tego kraju i jego konkretnych wycinków od środka. I to tak faktycznie od środka, no bo jakby wiadomo, że końcowy produkt był, no właśnie, Końcowy, jakby wynik tego, tego, tej, tej produkcji, no to był jakiś, że tak powiem, ociosany, ale to, jakie doświadczenie tam zebraliśmy, no to jakby w nas zostaje. Odbijając troszkę to, to, to pytanie, odnosząc się do niego, e, powinienem tak naprawdę opisać czy powiedzieć trzy słowa o innych miejscach, w które pojechaliśmy, no bo tak, abstrahując już od tej wioski na południu Chin, to inne odcinki były m.in. o strażakach w Pekinie, o chińskich podróbkach, czyli taki, pojechaliśmy sobie do, do Shenzhen i był temat pod tytułem, czy Chiny są innowacyjne czy Chińczycy są innowacyjni. No i przez, przez parę dni pracowaliśmy z, z kilkoma firmami, z wybranymi produktami i wynikiem jakby po dwóch, trzech dniach naszym zadaniem było zaprezentować jakby rezultat naszej, naszej pracy z, z tymi ludźmi, poznawania ich firmy na scenie na scenie Maker's Fair, czyli takiego no tam były takie targi branżowe, w wszędzie wtedy organizowane, i przed 200-300 osobami na scenie. Wtedy jeszcze no nie, nie płynnym, tak naprawdę chińskim, bo to był chiński po dwóch i pół roku nauki, miałem prezentować prezentować urządzenie, które służyło do analizy fal mózgowych i było połączone z, z, z aplikacją do, do gier, do relaksacji i tak dalej, i tak dalej, jakby mega, bardzo wymagające językowo to z jednej strony, a z drugiej jakby wytrzymałościowo, w tym sensie, że praca po nocach, duże wyzwanie, to nas jakby, to nas konfrontowało i od razu rzucało na głęboką wodę też, jeśli chodzi o, o to, żeby ogarnąć głową, ogarnąć umysłem wycinek dany w bardzo krótkim czasie Chin, językowo w pierwszej kolejności, w drugiej powiedzieć coś, co jednocześnie będzie zgodne z tym, co, no bo żadne z nas nie chciało jakby tworzyć, tworzyć propagandy. Wiadomo, że jest stereotyp na temat, na temat Chin, że wszystkie, nie wiem, że jest ogromna cenzura i tak dalej, ale tak naprawdę my się tam dostaliśmy, znaczy ja konkretnie, bo tutaj mogę, mogę o sobie tak naprawdę mówić tylko, między innymi dlatego, że miałem własne zdanie, to znaczy powiedziałem na przykład o tych, że to, co ci rodzice robią, zostawiając te dzieci, jadąc za chlebem, jest złe. I ja bym tak nie zrobił. I w sumie mi się to nie podoba. I to mi się też nie podoba. I to było docenione, jakby, że możemy mieć własne zdanie. Oni szukali krytycznego myślenia. I to jest, wydaje mi się, taka bardzo bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, że myśląc o Chinach, wydaje nam się, tak z rozmów ze znajomymi, wydaje mi się, że często panuje taki stereotyp, że że y, jak już wchodzimy w ten sinoświat, to boimy się jakkolwiek wypowiadać się krytycznie albo wchodzić w dyskusję. I teraz tak, ja bym oddzielił w ogóle tematy polityczne, bo faktycznie tutaj jest grząski grunt, tym niemniej myślę, że, y, że rozmowa w momencie, w którym druga strona jest bardziej otwarta, nie jest takim złym pomysłem. Reasumując, dużo wiedzy, ogromne połaci wiedzy praktycznej, kontaktów. Wiesz, ja do dzisiaj mam, mam kontakt z, z jednym strażakiem z, z Pekinu, zapraszał mnie na swój ślub na przykład, nie? więc to jest, to, jest me, to jest mega fajna rzecz. Um. To, że byliśmy w tych miejscach, poznaliśmy je, je od środka, no i językowo. Przez te pół roku tak naprawdę podskoczyłem językowo o, nie wiem, półtora roku chyba do przodu, tak mi się wydaje, bo na planie cały czas mówiliśmy po chińsku, przed kamerą mówiliśmy również po chińsku w większości przypadków, więc to było coś... Coś, co później na, na, przez kolejne lata miało na mnie ogromny wpływ, no bo wiesz, w wieku tam, ile to było, 2014 15 no to mogłem mieć 22 lata mniej więcej. Jako 22-letni chłopak przyjeżdżał, jest taki syndrom, jest, tam, jest troszkę memów nawet, jest taki mem, gdzie masz scenę, na scenę pada światło, a na scenie jest, wiesz, kosz na śmieci. I, i, i kiedy jesteś, wiesz, przegranym w, w, w swoim kraju, przyjeżdżasz do Chin, nagle jesteś gwiazdą, nie? Nie mówię, że w moim przypadku tak było, bo z całkiem dobrymi wynikami wyjechałem z, z kraju. Tym niemniej jakby, wiesz, jest taki syndrom, że jak przyjeżdżasz do Chin, to nagle jesteś, jesteś gwiazdą i, i tak dalej. Tutaj jakby potrafi uderzyć woda sodowa do głowy troszkę. I po prostu ciężko było później po powrocie dobić już, abstrahując, bo wydaje mi się, że mi nie uderzyła, ale to też subiektywne i ciężko jest mi oceniać, to bardziej moi znajomi mogliby powiedzieć. Natomiast jakby, wiesz, ciężko było mi później dobić tak na poziomie indywidualnym do jakby powtórzyć to osiągnięcie. Na zasadzie, co zrobisz po powrocie do, do kraju? Co mogę zrobić na tyle dużego, żeby przebić to, że dostałem się wiesz do, do, do show telewizyjnego, który, był, który leciał wiesz, w prime time na, na CCTV 4. Nie? I, i to, to było jakieś jakby duże osiągnięcie. No i nie ukrywam, że paradoksalnie to trochę nawet długoterminowo utrudniło rozwój, nie? no bo mam taki charakter, że raczej wolę sobie, wiesz, ustawiać cele i czy, czy w ogóle przebijać jakieś osiągnięcia, cały czas iść do przodu.
0: Rzeczywiście, na pewno na pewno trudno iść, iść naprzód, kiedy osiągnie się coś wielkiego, kiedy artysta nagra płytę, na której są wielkie hity, później jest ogromna presja, żeby kolejne jego dokonania nie były od tego pierwszego, od tego ogromnego sukcesu gorsze. To jest wspaniałe założenie, żeby dążyć do tego, co lepsze, ale też bardzo niebezpieczne. Ten świetny trening, który odebrałeś właśnie za granicą, postawił cię na pewno w pozycji o wiele, wiele bardziej uprzywilejowanej niż środowisko tłumaczy chińskiego, które... Jest elitarne samo w sobie, prawda? Ale mam wrażenie, że ty siedzisz tam w pierwszym rzędzie.
1: Ojej, to powiem Ci, że jak tak stawiasz sprawę, to już, już czuję po prostu ta, ten gniew i nienawiść w środowisku, która wzbiera po prostu. Inaczej, ja nie chcę się, nie chcę się tak pozycjonować, wiesz, bo mhm. powiem Ci tak, w tym momencie na przykład w Chiny dla każdego, ja językowo jakby zatrudniam ludzi, którzy są językowo lepsi ode mnie. Ja językowo głównie zajmuję się w tym momencie... Kontrolą jakości i sprawdzaniem ze względu na to, że wiesz, pracowałem, do czego pewnie za chwilkę też, też przejdę, w, jako ten tłumacz ustny, pisemny, ale głównie jednak ustny przez, przez te lata. Natomiast jakby ja nie jestem z wykształcenia lingwistą, wiesz, i to, to naprawdę potrafi zrobić, zrobić różnicę. Natomiast wiem jakby przez te doświadczenia, które, które złapałem, czego klient potrzebuje, czego klient wymaga, na co zwracać uwagę i wydaje mi się, że to długoterminowo jest coś, co chciałbym jeszcze mocniej rozwijać, żeby odpowiadać po prostu na potrzeby osób, które, które szukają takich, takich tłumaczy, ze względu na to, że one są bardzo specyficzne i osoba, która jest, która zajmuje się tylko językiem, rzadko kiedy ma w ogóle czas na to, żeby, żeby wiesz, postawić się w butach, w butach klienta, na zasadzie zastanowić się, czy możemy mu na przykład zaproponować coś więcej, czy na pewno to, że chce przetłumaczyć na przykład całą stronę internetową i wiesz, wszystkie podstrony, regulamin i tak dalej na pewno jest dobrym pomysłem, a może jednak jeśli ma budżet jakiś założony na to działanie może fajnie by było ulokować te środki w czymś innym, może w jakichś materiałach marketingowych i tak dalej, i tak dalej. Także wiesz, wydaje mi się, że w tym momencie ze swoim teamem mamy taką, mamy tutaj synergię bardzo fajną, że mam, wiesz, bardzo dobre zaplecze językowe, a jednocześnie dzięki z tym doświadczeniem, które ja zdobyłem na linii e, przeróżnych tłumaczeń, e, bo pracując jako wolny strzelec, to naprawdę miałem do czynienia z, z firmami od, wiesz, ubojni e, drobiu, przez fabryki kubków papierowych, e, artystów, rzeźbiarzy i tak dalej,
0: Pamiętasz swoje pierwsze płatne zlecenie z Chińskim?
1: Oj, tak. To, to ciekawa, ciekawa sprawa, wiesz. Ja bym rozbił to na, na dwie rzeczy. Pierwsze moje zlecenie z Chińskim przed wyjazdem do Chin i po Chinach. Przed wyjazdem do Chin byłem jeszcze, wydaje mi się, jeszcze chyba pod koniec pierwszego roku studiów albo na początku drugiego. Jestem w ogóle chłopakiem z Łódzkiego, w sensie ja się urodziłem w Pabianicach, i w moim mieście rodzinnym um, był chiński sklep. Um, I Będąc tam już jakby po studiach, stwierdziłem, że w sumie sprawdzę, zobaczę, czy może, nie wiem, poćwiczę sobie, pogadam, zagadam, zobaczymy, zobaczymy wiesz, rzucę, zobaczymy, co upadnie, nie? Więc poszedłem do tego sklepu, taki klasyczny, wiesz, jakich wiele, wiele jest w Polsce, wielko wielkopowierzchniowy, z, z ciuchami i tak dalej, wiesz, i podbijam do, do pani sprzedającej i pytam się, czy po chińsku czy, czy mają takie spodnie, jakie mam teraz na sobie, nie? A ona, wiesz, zdziwienie, że, że ktoś w fabienicach mówi po chińsku i zaraz poszła po szefa. Szef do mnie zaraz podszedł i rozmowa, rozmowa, słuchaj, wymieńmy się WeChatem, czyli chińskim komunikatorem, czyli skanujemy kod QR i słuchaj, to odezwę się do ciebie, może będziesz w stanie mi pomóc, nie? No ja dumny z siebie, no bo jakby... To był w ogóle mój cel, y, ogromny. Łatwo poszło. No nie, <głady> relatywnie łatwo poszło, tak. I to jest w ogóle też ciekawa rzecz, bo y, jakby na tyle mało jest wciąż y, osób z chińskim, że, że wiesz, że da się, wiesz, jak z odpowiednim impetem y, to to da się to zdobywać y, zlecenia i doświadczenia. Y, no i long story short. Y, Odezwał się do mnie parę dni temu, żeby. Parę, parę dni później, żeby mu pomóc w renegocjacji, czy właściwie wyjaśnieniu kwestii związanej z podniesieniem czynszu, który płaci za, za ten sklep. Więc wiesz, od razu po roku, roku nauki języka jedziesz z, z, z panem Dżangiem, bo chyba tak się tak miał na nazwisko, do łodzi, do wiesz, człowieka, któremu wynajmuje przestrzeń za tam duże relacje, Relatywnie pieniądze, i próbujesz coś wyjaśnić, jednocześnie nie do końca wiedząc, co to jest digi, czyli adres po chińsku, tak? No bo umówmy się, jakby ja nie byłem tłumaczem wtedy. Ja byłem studenciakiem, który, studentem, który wiesz, po, po roku nauki po prostu zagadał do człowieka i stwierdził, że fajnie by było wykorzystać to w praktyce, a było wiesz, na tyle duże zapotrzebowanie z, z, z jego strony, że, że pojechałem z nimi i troszkę mu pomogłem w tym. To było wiesz, bardziej na zasadzie koleżeńskiej, no bo on mnie później tam na, na obiad zaprosił, pomógł troszkę poćwiczyć, język i jakieś, wiesz, na ten, jak patrzę na to z tej perspektywy, to symboliczne pieniądze mi zapłacił, no ale i tak zapłacił, tak? Gdzie, wiesz, no umówmy się, ale to nie był język, jakby pomogłem im faktycznie, no bo wspomagając się słownikiem i, i tak dalej, no to byłem w stanie i tak więcej zdziałać niż on, niż on, wiesz, sam. I okej, okay, tutaj postawmy kropkę. Drugie zlecenie, które jest jeszcze wydaje mi się ciekawsze. Bo po Chinach. Po Chinach, tak. Mhm. Po powrocie z, z, z chińskiego mostu, ze stypendium w Szanghaju um, byłem jeszcze na takiej fali pod tytułem szukam Chińczyków w Polsce, muszę działać, muszę mieć kontakt z językiem, wchodzę na forum Chińczyków w Polsce, wrzucam ogłoszenie i zobaczymy, co się, że tutaj jestem, że mogę pomóc tak itd., itd. I zobaczymy, co się stanie. Odezwał się do mnie człowiek, który, jak się później okazało, chciał przyjechać do Polski i uwaga klasyczek, handlować bursztynem, to znaczy kupić bursztyn. Bursztyn w ogóle był, w, jest dla Chińczyków bardzo, czy był właściwy, bo teraz to już jest na tyle dużo, dużo osób, które, które się tym zajmują, że już nie jest to aż tak konkurencyjny temat, tym niemniej, no to jest rzecz, która interesuje Chińczyków przyjeżdżających do Polski, żeby ją kupić, jakąś biżuterię, sprzedać w, w Chinach i tak dalej. No i um, to byli panowie, to było dwóch panów, którzy przyjechali do Gdańska um, znaleźć producentów bursztynu, nie wiedząc absolutnie nic o Polsce, um, nie wiedząc, jakby oni tu przyjechali chyba z euro, z tego co pamiętam, w ogóle bez, bez złotówek i w, jakby w pierwszej kolejności najpierw pojechali do bodajże Hiszpanii, tam szukać czy kupować korale, w sensie nie korale, tylko rafę, Czyli pamiętam co oni, co oni kupowali, ale generalnie jakąś, jakieś no coś w stylu bursztynu, tylko powiedzmy no takie towary, które można, z którymi można coś dalej w Chinach zrobić, są bardzo wartościowe i unikalne dla danego kraju. Generalnie taki był schemat. No i oni mnie wynajęli na bodajże 5 dni i wtedy zgodziłem się na to, żeby z nimi mieszkać w jednym hotelu. Bo oni to zaproponowali. Znaczy, w jednym hotelu, w jednym pokoju, przepraszam. I to był, no bo zazwyczaj jakby procedura jest taka, przy wszystkich zleceniach takich wyjazdowych, że no towarzyszymy takiej, takiej delegacji od początku do końca, to znaczy od rana do wieczora, bo ja pracowałem też jako, jako przewodnik później przez, przez lata, głównie dla delegacji rządowych, ale wtedy to był błąd o tyle, że, no wiesz, praca się nie kończyła, tak? A ja, będąc zielonym, i zgodziłem się, wiesz, na, no tam pomożesz nam, i tutaj wchodzi duża różnica kulturowa i, i rzeczy, na które trzeba, wydaje mi się, bardzo uważać, w, jako, jako osoba pracująca dla, dla chińskiej strony, że. Ja tam nie byłem, znowu, ja byłem językowcem, tak, ale z dodatkami. To znaczy, oni mnie prosili o to, żebym pomógł im dotrzeć do producentów, tak? Czyli um, przeszukaj fora, napisz do ludzi. Generalnie, można by powiedzieć, zbieraj lidy e, e, korpomową e, i, i, i nagraj nam spotkania, tak? E, więc to było wszystko, wszystko naraz, tak naprawdę, nie tylko stricte tłumaczenia, bo oni tu przyjechali tak naprawdę na zero.
0: Byłeś przewodnikiem już wtedy, później stałeś się przewodnikiem, bardziej oficjalnie przewodnikiem delegacji, ale tak wtedy jak, jak i później myślę, że byłeś twarzą naszego kraju, byłeś odpowiedzialny za, za to jak, jak oni zrozumieją Polskę, jak, jaka Polska im się wyda na pierwszy rzut oka. Czy czułeś tę ogromną odpowiedzialność, która na twoich barkach spoczywała i tak wtedy właśnie przy tym pierwszym zleceniu po powrocie z Chin, przy kolejnych, no a na koniec przy obsłudze oficjalnych delegacji?
1: Hmm. Powiem ci, że jak w, tak, w taki sposób to ujmujesz, to jest to dosyć <głosy> duża presja, ale nie, masz rację, to znaczy w tym sensie, że jakby... Jest odpowiedzialność na nas, jak, jak czy to oprowadzamy, czy wchodzimy w kontakt. I ja zawsze się starałem, i tutaj powiem Ci, że miałem troszkę zgrzytów przez, przez te lata, kilka było. Starałem się pokazywać same superlatywy. Znaczy, inaczej, mówić też, nie, nie to, że. 100% o samych rzeczach, ale skupiać się jednak na pozytywach, tak? I mówić relatywnie prosto, skupiać się, wiesz, na takim e, locie ptaka. Uczyłem się e, od tego, jakby uczyłem się od chińskich przewodników, bo słuchałem też, jak Chińczycy opowiadają o Polsce i na co kładą nacisk i czego odbiorcy chcą słuchać. Czyli powiedzmy, nie wiem, no, taki klasyk w ciągu pierwszych 10 minut od momentu, gdy, gdy odbierałem delegację z, z lotniska, no to na pewno mówiłem o jakby krótką historię Warszawy, no bo to zazwyczaj była, była jednak Warszawa. Kontekst tego, że, że miasto było wiesz, odbudowane i tak dalej, ale również Mówiłem o na przykład średnich cenach nie, za metr kwadratowy nieruchomości w, w centrum, tak? Bo to były tematy, które ich bardzo, bardzo interesowały i dawały im pojęcie. Od razu mogłem to odwołać do, do Chin, do prowincji, z której, z której się wywodzili, bo jednak temat wiesz, cen mieszkań to jest dosyć no, gorąca rzecz. I to od razu dawało, jakby było przyczynkiem do, do, do innych rozmów. Natomiast jeszcze wracając co do tego, że, że, że byłem, wiesz, no nie chcę powiedzieć ambasadorem, bo to są, to są duże w ogóle słowa, wiesz, i ja to bardziej starałem się, albo inaczej powiem, odwołując się do tego pierwszego, pierwszego zlecenia po powrocie z Chin, wiesz, ja podchodziłem do tego, do opowiadania o Polsce i o jedzeniu na przykład, bo to jest też dobry temat, tak z wiesz, pasją, z no, chęcią zainteresowania, ale jeśli z drugiej strony Generalnie jest jedzenie chińskich zupek, yy, czyli, wiesz, makaronu zalewanego i brak jakiegokolwiek zainteresowania, bo tak często też jest i tutaj nie ma w tym nic złego, nie? To znaczy, nie ma co oceniać człowieka po tym, że no, nie zależy o danej osobie na tym, żeby poznać dany kraj, nie ma problemu. W sensie ja nie będę na siłę, wiesz, wpychać komuś Polski do gardła, tak. Jeśli zawsze się cieszyłem, jak wiesz, przyjeżdżał, i to było często właśnie przy delegacjach rządowych stricte i związanych z kulturą, przyjeżdża um, powiedzmy taka delegacja i to zazwyczaj jest też tak, że idziesz i oprowadzasz, jakby jesteś cały czas przy Lindao, przy przewodniczącym danej delegacji bądź przewodniczącej i powiedzmy, ktoś ci, przychodzimy koło nie, jakiegoś pomnika pisarza, mówię: mówi, o słuchaj, ja y, czytałem jego wiersze w przekładzie, nie? I zaczyna ci cytować, albo zaczyna, wiesz, odwoływać się do, do czegoś i nagle, wiesz, jest zupełnie inna rozmowa. Bardzo często było, y, było bardzo duże zainteresowanie ze strony jakby tych warstw rządzących kulturą, historią, historią w szczególności. I to były, to, to były fajne rozmowy, wiesz, bo, bo zupełnie zupełnie inna perspektywa, zupełnie jakby też inne, inne, inny sposób patrzenia. Na przykład Chińczycy często jakby nasza transformacja ustrojowa jest postrzegana w kategoriach, no dobra, co, co poszło nie tak, że to się stało, nie? Czemu ten, czemu Związek Radziecki upadł, co możemy się z tego nauczyć i tak dalej, i tak dalej. Także to są często perspektywy bardzo unikalne, które, które wychodzą później, później w rozmowie. Więc innymi słowy podchodziłem do tego hmm, tak, że chciałem powiedzieć jak najwięcej, ale w momencie, w którym, wiesz, masz albo brak zainteresowania, albo na przykład bardzo duże zainteresowanie rzeczami związanymi z, nie wiem, ekonomią, albo z tym, ile co ile kosztuje, takimi bardzo pragmatycznymi y, rzeczami, no to na tym się skupialiśmy. Ja też nie mam z tym problemu, żeby, a często było tak, że powiedzmy, wiesz, jedziemy, Często byłem w charakterze stricte tłumacza na, na takiej, jakby oprowadzając taką delegację i wiesz, przewodnicy często mają tak, że mają jeden albo jeden schemat, albo mają po prostu, są mało elastyczni. Ja też się im nie dziwię, ponieważ wiesz, mając, no nie wiem, skupiasz się na oprowadzaniu na Zamku Królewskim, tak, i wiesz, że to są... Punkty, które musisz przekazać, i one są, no powiedzmy, no nie do przejścia. Tak, tak jesteś tak jesteś nauczony czy nauczona. Natomiast, no, jeśli Chińczycy nie mają kontekstu zupełnie i wiesz, ty zaczniesz mówić o albo jakiejś dynastii, albo o danym nurcie w malarstwie, a tam w ogóle jakby absolutnie nie ma kontekstu europejskiego i brak zrozumienia, to byś musiał dopowiedzieć nie wiadomo ile. Dam przykład na to. Ym, jeden as, y, jakby pan z, z, z handlujący bursztynem stwierdził, że świetnym pomysłem na, y, jakby na delegację, y, która handlowała umywalkami, zabawkami i sedesami jest zabranie ich do Częstochowy ze względu na to między innymi, jak się później okazało, że tam hotele były dwa razy tańsze, no ale w każdym razie mi przypadło zabierać ich na Jasną Górę akurat w niedzielę. No i mówię, słuchajcie, tutaj odbywa się msza i zaczynam coś mówić, a oni, no dobra, a co to msza? I wiesz, i jesteś, masz, jakieś, masz jakąś minutę na wytłumaczenie, wiesz, jakby... Absolutnie mija się z celem pójście tam, jeśli. Co się później okazało, nie? No bo jakby ja tam w trzech słowach coś powiedziałem, ale to nie spadło na podatny grunt. Później poszliśmy na stricte do, do klasztoru i mówię: Jakby oprowadziłem ich. Najpierw widzę, że brak super zainteresowania. To mówię: Słuchajcie, może ja wam dam. Dam godzinę wolnego i przejdziecie się, później wrócicie. Po 15 minutach wracają do mnie i mówią przewodniku, ale nas, nas to nie interesuje. Nas interesuje i tutaj dosłowny cytat, hajs, kasa nas interesuje. I ja na początku, to był dla mnie szok trochę, ale później się z tym jakby przespałem i no kurczę, okej, okay, nie? W sensie, no dobrze, jakby oni tu przyjechali handlować, yy, sprzedać swoje produkty i niekoniecznie musi ich, wiesz, interesować cywilizacja europejska, wartości chrześcijańskie, nasza historia, kultura. Okej, okay. jakby nie wszystkich to musi interesować. I nie byłem jakoś święcie oburzony, chociaż no, trochę to bezczelne by było wtedy, w tamtym momencie, nie? Na zasadzie, wiesz, wiesz co, wasz pałac, nie wiem, pałac letni w Pekinie, czy, czy coś takiego, czy Wielki Mur, no fajne to, ale... Niekoniecznie.
0: Na pewno nie chciałbyś tak robić biznesu. Jeżeli ktoś chce zrobić dobry biznes, powinien się kulturą drugiej strony na pewno zainteresować. Myślę, że zahaczymy o tematy kulturowe jeszcze wielokrotnie, ale wspomniałeś o, o delegacjach, wspomniałeś o byciu przewodnikiem, byciu pilotem. No ale ubiegły rok pokazał nawet w. Mam wśród swoich znajomych takie osoby, które no, niestety musiały się przebranżowić, musiały zmienić podejście do, do swojej pracy z językiem, bo zwyczajnie turystyka leży. I zgaduję, że leży nadal. Powiedz mi, zanim opowiesz, może swój case, jak Ty sobie poradziłeś z, z wirusem w szerszym kontekście. Co chciałbyś, czy jest taka jedna rzecz, którą chciałbyś wiedzieć na początku 2020
1: na temat tego, co się wydarzy? O kurczę, ciekawe pytanie. Jedna rzecz na początku 2020 to było, jakby kontekst też jest taki, że ja w grudniu wróciłem z Chin. W sensie wyjechałem z Chin przed, przed zaraz przed pandemią. Pacjent zero? <laughs> no, jakoś nie wiem, z trzy tygodnie potem byłem chory, ale nie no, jakby żarty na bok. Nie, nie, spokojnie. Jakby ja mieszkałem w Szanghaju i, i raczej, raczej mało prawdopodobne. Natomiast wiesz co, paradoksalnie powiem Ci, że chyba nic, bo gdybym wiedział albo inaczej, na pewno tutaj można by powiedzieć, że okej, okay, że nie ma co się nastawiać na tłumaczenia ustne i, i, i bym może coś zmienił, natomiast jakby okres rozwoju mojej firmy przypadł na czas, kiedy pandemia najbardziej uderzyła wiesz? i to mi też to mi otworzyło to, że nie, nie było tłumaczeń ustnych, bo tak naprawdę było to zredukowane prawie do wiesz, o 90%. Te tłumaczenia ustne, które, które mieliśmy, to były raptem jakieś rzeczy na e, turniejach e-sportowych, jakieś konsultacje z montażystami em, czy inżynierami w, w, w fabrykach polskich, na i tak itd. Tak to były jakby jednostkowe zlecenia. Ale to, że pandemia uderzyła, pozwoliło mi na... Dywersyfikację. I, dywersyfikację. I bardziej pójście w, w usługi marketingowe i doradcze. Bo ja przez trzy lata byłem skupiony tylko praktycznie na tłumaczeniach. I w momencie, w którym wiesz, przyszła gilotyna i, i ścięto te tłumaczenia, no to nagle trzeba było szukać nowego króla. I tym królem w moim przypadku zaczęły, zaczęły być usługi związane z marketingiem, doradztwem i, i takie bardziej skupione na odpowiadaniu na, na, na zapotrzebowanie rynku, czyli wiesz, wyszedłem z czymś w stylu wirtualnego asystenta z chińskim. To też był, był ciekawy, ciekawy case. Więc powiem ci, że hmm, na pewno chciałbym wiedzieć, że, że nie będzie tych tłumaczeń na, na, na początku 2020 roku, ale kto wie, czy jakbym to wiedział, to, to bym nie był w tym miejscu, w którym jestem. Więc, wiesz, cieszę się, że, że przeszedłem przez, przez, tę, przez tę ulewę. Jest takie chan takie takie przysłowie chińskie mówiące o tym, że nie jesteś w stanie zobaczyć żeby zobaczyć yy, tęczę, to musisz przejść przez burzę i wiatr. Generalnie o to chodzi. No klisza straszna, ale, ale coś w tym jest.
0: Koniec części pierwszej.